0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Florence Schulz und dies ist eine neue Folge auf dem Podcast China Jetzt. In der heutigen Folge möchte ich über die sogenannte Silver Hair Generation in China sprechen. Und damit bezeichnet man Chinesen, die 50 oder älter sind, wobei man sich hauptsächlich dann an 65-Jährigen orientiert, sprich Menschen, die im Rentenalter sind, denn in China liegt das Rentenalter bei 55 und 60 Jahren. Und diese Generation ist in China besonders wichtig, denn es gibt immer mehr ältere Menschen und eben immer weniger jüngere. Das ist natürlich stark bedingt durch die Ein-Kind-Politik der letzten Jahrzehnte und auch die Geburtsrate in China fällt stetig, Das heißt, immer weniger Menschen wollen Kinder bekommen, und dadurch hat sich natürlich eine große Verschiebung ergeben und das hat eben immense Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf das Konsumentenverhalten, auf Politik, auf die Altersvorsorge und darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen. Denn in 2019 war die Anzahl der Menschen über 60 in China schon bei über 250 Millionen, das heißt fast 20 Prozent der tatsächlichen Bevölkerung. Denn neben der Tatsache, dass die Geburtsrate ab in den 70ern eben stark nach unten gegangen ist durch die Ein-Kind-Politik, so waren die Jahre davor von besonderem Wachstum geprägt. Unter Mao Zedong ist China von der Bevölkerungszahl immens angewachsen. Das heißt, diese Generationen sind auch besonders geburtenstark gewesen und deswegen bilden sie eben heute fast 20 Prozent der Bevölkerung. Und während die Chinesen, die vor 1950 geboren worden sind, noch als relativ konservativ gelten und sich sehr auf die Erziehung der Enkel konzentrieren und relativ wenig Geld ausgeben wollen. So sind diejenigen, die nach 1950 geboren sind, eine ganz andere Generation und werden soher die jungen Älteren genannt. Und diese Gruppe von Menschen allgemein gesehen natürlich ist wesentlich ausgabefreudiger, möchte sich mehr in seinem Rentenalter mit den schönen Dingen des Lebens umgeben und ist viel mehr an Freizeitaktivitäten interessiert. Sie leben oft von der Rente oder Versicherungen, die sie haben oder eben Vermögen, das angespart wurde. Und im Durchschnitt haben sie auch mehr Vermögen, als sie ausgeben. Und das ermöglicht ihnen dann eben einen Lebensstil, mit dem sie auch was für sich selbst ausgeben können und trotzdem noch was weitergeben können an die nächste Generation und ihren Enkelkindern oder Kindern das kaufen können, was, was sie wollen. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist der Alibaba-Gründer Jack Ma, der vor kurzem erklärt hat, dass er nun in Rente gehen wird und den Stab im Konzern an einen Jüngeren übergeben wird und er möchte sich mehr dem Bildungswesen und Umweltschutz widmen. Das heißt, auch er wird nicht ruhig daheim sitzen und nichts mehr tun, er ist weiterhin aktiv, aber er wird eben nicht mehr eine große Rolle im eigenen Konzern spielen allgemein weltweit mit 50 ist man heute natürlich nicht mehr alt und viele fangen da erst wieder an ihr Leben richtig zu genießen, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Vor ein paar Jahren gab es auch einige Aufregung im Internet in China, dann kursierte ein Bild von dem Drummer der Rockband Black Panther, die in den 80er, 90er Jahren für Rock und wildes Leben standen und dieses Bild von von 2017 zeigt in einem Interview, dort hält er eine, eine Thermosflasche. Und das hat für große Aufregung gesorgt und viele haben sich darüber lustig gemacht und haben gesagt, selbst dieser große Rocker trinkt jetzt warmes Wasser, was in China ja so ein Zeichen ist. Tee und warmes Wasser trinkt man ja der Gesundheit wegen auch. Und interessant war auch, dass diese Thermosflasche allerdings fast 600 Kuai, also um die 80 Dollar, gekostet hat. Das hat auch, ist auch einigen aufgefallen, dass es nicht nur eine, eine herkömmliche Flasche war, sondern gleich eine besondere. Und er selbst hat das natürlich auch ganz lustig genommen, hat gesagt, ja, ist halt so, ich trinke halt ganz gerne Tee, auch wenn das nicht so zu so einem hard rock image passt. Aber das zeigt eben doch, wie sehr für Männer und sicher auch für Frauen, im älteren, die älter werden, dass da Gesundheit eine große Rolle spielt und viele auch in ihrem Alltagsleben sehr wichtig nehmen. Und es gab einen Nutzer, der darauf reagiert hat und gesagt hat, ja, typisches Bild für einen Mann im mittleren Alter in China. Da gibt es drei Dinge, die wichtig sind. Die buddhistischen Armketten, eine Affäre und eben die Thermoskante. Diese drei Zeichen werden in China wohl gesehen als typische Merkmale für einen Mann, der sich in der Midlife-Crisis befindet. Alle Dinge, die mit Gesundheit zu tun haben, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, sind sehr gefragt in dieser Altersklasse und sind auch oft natürlich Geschenke von den Kindern, die sich um ihre Eltern kümmern und sich um ihre Eltern sorgen und wollen, dass es ihnen gut geht und auch aus diesem Grunde viele Produkte kaufen aus dem Health-Sektor. Und körperliche Betätigung ist wichtig. Das liegt vielleicht auch zum Teil daran, dass die Notwendigkeit, im Alter fit und mobil zu bleiben besonders wichtig ist dort, denn die Altersvorsorge und die Krankenversicherung, das ist in China ein bisschen ein anderes Thema, als beispielsweise hier. Und deswegen ist es wichtig, gesund zu bleiben. Und ein großer Augenmerk liegt darauf und das war schon immer so. Aber ähm, in den letzten Jahren hat es nochmal deutlich zugenommen. Die Menschen tanzen nicht nur oder machen ihren Sport im Park sondern auch Fitnessklassen sind sehr beliebt und besucht. Fitness Equipment für zu Hause. Die Menschen fühlen sich allgemein sehr jung und sehr fit, weil sie sind ja auch viel jünger und viel fitter und mussten viel weniger körperlicher arbeiten, natürlich auch als Generationen zuvor, wie es bei uns ja eben auch ist. Wenn man heute 50 ist, dann fühlt man sich und ist man ja noch mitten im Leben. Und diese Veränderung merkt man natürlich. Und da eben heutzutage ältere Chinesen nicht mehr so sehr wie früher eingebunden sind in die Kindererziehung, dadurch haben sie auch viel mehr Möglichkeit, sich auf sich selbst zu fokussieren und, und das Thema gesund bleiben zu wollen und fit bleiben zu wollen, das machen sich auch die Marken zunutze. Zum Beispiel gibt es einen chinesischen Milchproduzenten, der extra Produkte für ältere Chinesen auf den Markt gebracht haben mittelalt bis Ältere, die sich darauf fokussieren, dass die Produkte dann besonders geeignet sind, um die Knochen zu erhalten und eben das Marketing sich auf diese Silver Hair Generation fokussiert. Auch die Wassermarke Nongfu hat eine extra Linie herausgebracht mit einer höheren Konzentration von Mineralien. Auch das zielt auf diese Generation ab, um die besonders anzusprechen und als Kunden zu gewinnen. Und dann gibt es in China immer mehr Unternehmen, die sich darauf fokussieren, Pflege anzubieten. Denn da immer mehr Chinesen nicht bei ihren Kindern aufleben oder den Lebensabend verbringen, sondern eigenständig leben, kommen die dann irgendwann entweder in ein Heim oder man kann auch einen Pflegedienst buchen, der nach Hause kommt. Und das ist ein riesen Boom-Markt in China, denn der wird dann oft auch von den Kindern bezahlt, die natürlich wollen, dass ihre Eltern gut versorgt sind. Und deswegen ist es mittlerweile ein Riesenmarkt. Man kann da Pläne buchen, zum Beispiel Pine Tree ist eine Organisation, die in Peking und Shanghai diese Pflegeeinrichtungen hat. Und, und da kann man eben jemanden buchen, der beispielsweise sechsmal in der Woche nach Hause kommt und die Person pflegt und umsorgt. Und das kostet so 150 Dollar die Woche. Und viele Chinesen sind es bereit zu zahlen, denn die Alternative zum Beispiel, ein staatliches Heim, da lebt man dann in der Regel mit sechs, sieben anderen in einem Zimmer. Und das ist für wohlhabendere Chinesen natürlich keine Alternative und nicht die Art und Weise, wie sie sich vorstellen, ihr Lebensabend zu verbringen. Und dann ist diese Generation natürlich auch schon an moderne Medien angebunden und sind auch durchaus in der Lage, Social Media zu nutzen oder andere Anbieter zu kennen. Und ein Riesenanteil, und ich habe das in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass vor allem durch Corona der Anteil auch noch extrem angestiegen ist von älteren Menschen, die im Internet shoppen. Denn selbst diejenigen, die in der Vergangenheit doch noch lieber auf den Markt gegangen sind oder in ein Shoppingcenter, von denen sind auch viele durch Corona jetzt, um sicher zu sein, doch lieber zum Online-Shopping gewechselt. Und das ist in China einfach auch wahnsinnig komfortabel. Man kann sich Produkte angucken, Livestreaming, wo die Sachen herkommen, sind es Früchte. Oder man kann zum Beispiel, wenn man sich ein Oberteil kaufen will, dann kann man in einem Livestream anschauen, wie jemand das ansieht, das Material fühlt, darüber redet, sich umdreht. Das ist alles viel mehr als nur ein Bild von einem Produkt, sondern das ist in China einfach... Ein Service, der es einem unheimlich leicht macht, online einzukaufen. Anscheinend nutzen über 40 Prozent dieser Generation die Möglichkeiten, online einzukaufen, bei Online-Shops wie Taubau oder Alibaba oder T-Mall. Sie kaufen dort das täglich Nötige, wie eben Essen oder tatsächlich Lebensmittel für die Gesundheit. Aber sie kaufen auch Kleidung. Geräte für die Küche, Versicherung, finanzielle Produkte oder tatsächlich auch Tickets für Reisen etc. Im Durchschnitt geben sie da tatsächlich etwa 1000 Quai im Monat aus. Das sind aktuell etwa 130 Euro im Monat. Und neben dem Online-Shopping ist eben auch WeChat mit seinem sozialen Netzwerk unheimlich beliebt, auch unter älteren Chinesen die dadurch mit ihren Freunden und Bekannten in Kontakt bleiben, im Austausch sind und wo auch sehr viele Links für Produkte, die man kaufen kann und wo es einen guten Deal gibt oder eine Promotion. Oder es gibt auch spezielle Marketingkampagnen, die dann Gruppen, ausgeben. Das heißt, wenn, ein, wenn sich mehrere zusammentun, dann können sie da einen besonderen Preis erzielen. Und das ist auch sehr beliebt und wird sehr äh, in Anspruch genommen. Und was viele aus der Generation wohl auch machen, ist Spiele auf dem Handy benutzen. Vor allem Kartenspiele sind wohl sehr beliebt. Und ein weiterer sehr interessanter Markt für Chinesen aus dieser Generation ist das Reisen. Denn immer mehr Senioren oder Rentner in China haben Lust zu verreisen. Seit letztem Jahr ist es natürlich vor allem das Reisen innerhalb von China, aber generell ist diese Generation, diese Altersklasse auch sehr aufgeschlossen gegenüber internationalen Reisen. Und da ist vor allem das Gruppenreisen noch interessant, denn viele aus der Generation sprechen jetzt noch nicht unbedingt so gut andere Sprachen oder sind da so zuversichtlich, in anderen Kulturen zu agieren, dass sie doch lieber dann in, in ihrer Gruppe bleiben mit einem... Tourguide, dem sie vertrauen können und der ihnen sagt, wo sie hingehen sollen und was sie essen sollen oder können und wie sie in das lokale Leben eintauchen können und dass sie nicht besonders auffallen als Touristen. Das ist dieser Generation wohl auch sehr wichtig und dadurch reisen sie gerne in der Gruppe und sehen dann einen Vorteil, um diese Kultur- oder Sprachprobleme in anderen Ländern leichter zu überkommen. Also Individualreisen sind in dieser Altersklasse jetzt noch nicht so sehr vertreten. Wie es jetzt bei jüngeren Chinesen der Fall ist, die oft als Paar reisen oder vielleicht sogar alleine oder in kleineren Gruppen. Aber auch in China, auch hier bei den Älteren, ist es zwar immer noch vielleicht ein Gruppenreisen dann, aber auch keine riesen Tourgruppe mehr, sondern auch da dann vielleicht schon eher in kleineren Gruppen ein höherwertigeres Erlebnis äh, wo sie dann eben besonders viel erfahren können von dem Tourguide und viel lernen können. Aber diejenigen, die jetzt 50 oder 60 sind, die sind natürlich sehr modern, kennen sehr viel, sind in einem viel offeneren China aufgewachsen als ältere Generationen und sehen sich daher auch als ein eine ganz andere Gruppe von Menschen und vergleichen sich nicht unbedingt mit älteren Chinesen, sondern sagen auch, ja, wir sind ganz anders. Wir sind auch mit Jeans und Coca-Cola aufgewachsen und haben in den 80ern Rockmusik gehört. Wenn wir jetzt älter sind und äh, in Rente gehen, dann sitzen wir nicht daheim, sondern dann gibt es viele, die nochmal ein Unternehmen gründen oder eben auf Reisen gehen, viel Neues machen, sich viel weiterbilden. Eine Freundin von mir lernt intensiv Kalligrafie, auch wenn sie noch nicht in Rente ist. Aber da ist das Interesse sehr groß. Und diese Generation sagt dann eben, okay, und wenn ich dann mal in Rente gehe, dann werde ich von meiner Pension leben und von meinen Versicherungen, Lebensversicherungen. Wenn ich dann älter bin, dann werde ich ein Heim gehen und das kaufen sie sich zum Teil jetzt schon, um dann sicher zu sein, dass ihre Kinder nicht mehr sich um sie kümmern müssen, weil sie sagen, ich möchte denen das nicht aufbürden, da kümmere ich mich schon selbst drum. Die 90 er Generation oder noch Jüngere haben ja schon genug zu tun mit dem Leben und deswegen gucken sie sich jetzt schon an, wie sie mal im Alter versorgt werden können und kaufen sich aus dem Grund dann eben vielleicht schon einen Platz in einem Heim oder in einem betreuten Wohnen. Ich habe in einer chinesischen Zeitschrift, Zeitung auch mal eine sehr interessante Geschichte gelesen über eine Chinesin, die eben immer verheiratet war, Kinder bekommen hat, Enkelkinder, sich immer um alle gekümmert hat und wohl auch relativ schlecht behandelt wurde von ihren Kindern und ihrem Mann und dann irgendwann alles eingepackt hat, sich in ihr ein kleines Auto gesetzt hat, sich da Essen und ein Zelt und was sie so brauchte reingepackt hat und die ist einfach eines Tages losgefahren und nicht mehr zurückgekommen. Und seit einem Jahr durch ganz China hat ihr Zelt, das sie dann auf dem Auto aufbaut, schläft da und fährt weiter und reist einfach durchs Land und sagt, dass sie ihre Freiheit so unglaublich genießt, weil sie eben ihr ganzes Leben für andere da war. Und das ist, glaube ich, sehr aussagekräftig für viele aus dieser Generation, die sagen, wir sind so aufgewachsen mit so viel Verpflichtungen, so viel Druck, wir mussten immer für irgendjemanden irgendwas machen und wir hatten nie Freiheit. Und jetzt, wo wir das erreicht haben, wo wir uns das leisten können, da wollen wir das auch wirklich ausleben und genießen. Und in und um Peking gibt es wohl auch den Trend, dass immer mehr ältere Rentner aus der Stadt rausziehen und sich zusammen mit Freunden auf dem Land ein Haus kaufen und dort eben ihre Zeit verbringen und ein bisschen abseits vom Stress der Stadt ihren Lebensabend genießen. Aber das ist natürlich nicht überall so. Auch hier gibt es eine andere Seite. Zum Beispiel diejenigen, die natürlich immer noch da sein müssen für ihre Kinder, ihre Enkelkinder, weil die in Städten leben und sich bei den steigenden Lebenskosten eben keine Nanny mehr leisten können, weil das einfach wahnsinnig teuer geworden ist für dortige Verhältnisse. Und dann müssen die Eltern eben aus dem, vom Land kommen in die Stadt und dort einziehen und die fühlen sich dann oft sehr unfähig, irgendwas anderes zu machen, weil sie sagen, ich, ich kenne mich hier nicht aus, ich kann mich hier nicht wirklich bewegen. Oft haben sie auch Angst davor, krank zu werden, weil wohl die Versicherung oft nicht zahlt, wenn man sich nicht in, seinem, in seiner Heimat befindet, sondern eben dann beispielsweise in der Stadt ist dann ist man nicht abgedeckt von der Versicherung und dann besteht natürlich auch die Angst, dass einem was passieren könnte und dass dann keiner zahlen kann und man dann noch den Kindern zur Last fällt, obwohl man ja quasi diese unterstützen soll, weil beide arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten und die Großeltern dann eben wieder die Versorger der Enkel sind. Und wenn diese älteren Menschen dann vielleicht auch wirklich sehr ländlich kommen und auch nicht so viel Bildung genossen haben, vielleicht nicht lesen oder schreiben können, was es natürlich auch gibt, dann können die auch sehr verloren sein in den großen Städten, in denen sich dann nicht zurechtfinden, mit den modernen Technologien der Kinder nicht auskennen. Dann sind sie manchmal sehr isoliert und das ist dann genau das Gegenteil von dem, von dem ich bisher gesprochen habe, dass man so weltoffen ist und so viel erleben kann. Das gibt es natürlich auch. Beide Seiten sind vertreten. Und ein weiteres Beispiel für Probleme dieser Generation ist auch die hohe Anzahl an Depressionskranken, die es gibt. Laut Statistiken betrifft es vor allem Frauen im mittleren Alter in China, die an Depressionen erkranken und die zum Teil auch aufgrund der immer noch herrschenden Tabuisierung von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen in China dann eben nicht behandelt werden und nicht therapiert werden. Und ähm, das führt wohl sogar zu einer erhöhten Suizidrate. Ich habe die Aussage gelesen von einem Psychiater in China, der sagte, mindestens ein Drittel seiner Patientinnen seien Frauen im mittleren Alter und die seien auch besonders schwer zu therapieren, weil sie einfach unter diesem Stigma leben, dass es keine Krankheit ist, dass sie sich anzupassen haben und zu funktionieren haben und deswegen auch eben die Therapie unheimlich erschwert wird. Es gab in der Vergangenheit eben auch sehr wenig Aufklärung über das Thema Depression und wie es behandelt werden kann und das ändert sich aber zum Teil jetzt sehr viel und dadurch gibt es durchaus Entwicklungen, die positiv sind und ähm, dass ein, ein gewisses Bewusstsein gestärkt wird für Krankheiten psychischer Natur und wie sie therapiert werden können. Also auch das sollte man nicht unerwähnt lassen, wenn man über diese Generationen in China spricht und es soll nicht so klingen, als sei alles nur super und allen ging es besser als, als früher. Aber dennoch ist es gesamthaft gesehen so, dass eine immer größere Anzahl von Chinesen im Alter von 50 aufwärts, im Rentenalter, Senioren, dass sie immer über mehr Vermögen, verfügen und immer mehr Lust haben, das auch für sich selbst auszugeben, zu konsumieren. Und diese Gruppe sollte man eben nicht aus den Augen lassen, wenn man Kampagnen macht, wenn man sich überlegt, wer was kaufen könnte. Dann sollte nicht immer alles auf junge, hippe Chinesen ausgerichtet werden, sondern dann sollte man auch diese Konsumentengruppe im Kopf haben. Und das gilt natürlich weltweit, das ist insgesamt ein Trend, dass man sagt, es sollen alle Altersklassen berücksichtigt werden und auch hier gibt es viele, die nicht mehr 20 sind und ihr Gesicht sehen wollen oder jemand, der aussieht wie sie in der gleichen Altersklasse ist, wenn man eine Creme kauft oder wenn man eine Werbung sieht und das ist eben auch in China wahr und vielleicht sogar noch mehr, weil es eben diese große Gruppe ist, die jetzt viel konsumiert und das sollte man beachten und da sollte man auch mal drüber nachdenken, ob man das vielleicht in seine Überlegungen einbezieht, wenn man sich vorstellt, was man an wen in China verkaufen möchte. Es muss ja deswegen nicht unbedingt ein Produkt sein, das ausschließlich auf diese Altersklasse zugeschnitten ist, aber wie gesagt, dass ein Werbegesicht aus einer anderen Altersgruppe mal auftaucht, dass jemand ähm, Reiferes in die Kamera guckt, dass wäre auch da wirklich eine gute Überlegung. Und dass das gefragt ist und auch ankommt, das sieht man, wenn man auf TikTok schaut, denn da ist die Bewegung der sogenannten Grandfluencers ein Riesentrend, sprich Influencer, die eher im Granny-Alter sind. Laut Datentrends auf TikTok nimmt die Anzahl der über 50-Jährigen auf TikTok stetig zu, während die Anzahl der jüngeren Viewer immer mehr abnimmt dann dazu gibt es auch etwas Interessantes, dass viele Chinesen der jüngeren Generationen bei ihren Großeltern aufgewachsen sind. Das heißt, sie sind es gewöhnt, Menschen in dieser Altersgruppe zu sehen, von ihnen umgeben zu sein und sie begrüßen es daher auch, diese auf TikTok zu sehen. Und für diejenigen, die Menschen ab 50 eben sich da vorstellen, dass das Menschen sind, die nichts mehr machen in ihrem Leben, für die ist das natürlich sehr positiv zu sehen, dass man eine Perspektive hat und dass das Leben dann nicht vorbei sein muss, sondern dass äh, man sieht, ah, Leute, die jetzt in Rente sind, können ihr Leben richtig genießen, das ist ein guter Ausblick auch für mich. Und während manche das sicher auch machen, um es zu monetarisieren, gibt es auch viele, die es einfach als persönlichen Ausdruck machen und denen es Spaß macht. Also, zusammenfassend kann man sagen, in China gibt es einen großen Anteil an älteren Konsumenten und speziell ab dem Rentenalter haben viele dieser Konsumenten die Möglichkeiten, sich auszuleben und auch den Wunsch dazu. Und auch soziale Medien, E-Commerce, das alles ist ein Thema, das sehr vertraut ist und die Bereitschaft, das alles zu nutzen, ist weit verbreitet, viel mehr als hier in Deutschland. Und das sollte man berücksichtigen und im Kopf haben. Und da kann man auch mal schauen, was es da schon gibt. Und ich kann nur empfehlen, sich diese Videos von Grandfluencern mal anzuschauen und sich ein Bild zu machen. Und das war's für heute von mir. Ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Bewertungen oder Weiterempfehlungen. Vielen Dank und bis bald.